Hej och välkomna till Gaffapodden, Malmö Edition. Jo, ja. vet inte vilket avsnitt nu längre. Men... Det är nummer fem för oss. Ja, just det. Ja, det är nummer fem. Det vet jag, faktiskt. Mm. Och med mig har jag Annie Vidman, mm. som vanligt. Gud, ja. ja. Vem är jag? Du, Lin Mauritsson. <laughs> Tack. Som är fortfarande lika svårt att uh, säga efternamnet. Så här, för... Ja, men det är ju det där också med att jag inte heller säger uh, samma varje Man gång. säger inte efternamn så mycket till Nej, folk. Nej, det gör man inte. Eller vet inte, jag tänkte så här... Man spelade fotboll när jag var ung, eller ung, yngre. Då, mm, när du var ung. Ing, då var det alltid så här, åh, Vidman, till höger. Alltså så här, det var mm. alltid de fotbollsfarserna som Det var en efternamnsgrej. Ja. ja, men det känns också som att det är en sån här grabbig grej kanske. Ja, ja kanske det. Så det kanske så här, appropriera grabbkultur i fotboll. Vem vet. Ja. I vilket fall som helst så har vi ju en gäst med oss idag. Ja. Det är ju skoj. Vi har Bo Mär. Eller Erik Mellgren. Får man kalla det. Mell- Mellerstedt. Mellerstedt, fan vad pinsamt. Det är ju med det. Ah. Meller som meller. Som man brukar meller säga. som meller, exakt. Ja. Tal om att säga fel efternamn. Ah. Som jag aldrig <laughs> började den gör. vägen. Ja, ah. vi jinxade efternamnen, tror jag bestämt. Ja. Ah. Men hur är läget, Annie, idag? Tack, det är bra. Ja. Eh, tack, det är jag säger alltså. Men det är bra. Det, ja. det känns som att det är vår ute. Det är skitvärmt och jag är också tenta, stressad själv. Ja. Det suger Så, Men det är bra. Ja. Det är snart helg. Tack och lov. Det är det ju. Ja, jag Hur är du? Jag frågar svinbakis. Ah. Så det är ju dumt. Alltså, satt och skrev manus. Kom hem från jobbet ganska sent. Så satt jag och skrev manus. Fick sånt jävla flow och bara så här, jävla vad gött. Så kom min kille hem klockan ett. Svinpackad. Hade varit och sett KXP på plan B. Som spelade där igår. Det hade varit coolt, sa han. Det var kommentaren tufft, var det nog till och med. Och då var han i gasen och... Fan var i gasen jag också blev. Eh, och började dricka örtsprit. Liksom sent på natten. Alltså, det låter så äckligt. Ja, men någon sån, usch, jag vet inte vad det var alls. Så oh, vad vidrigt. Gör inte om det. Och man ska tala på sig när man är vuxen. Alltså, jo, låt den. Så jag satt uppe till klockan fem. Och så eh, pratade vi om eh, vi pratade om Peter Hanke till klockan fem. Om han skulle eller inte skulle vinna Nobelpriset. Så så här helt fruktlös diskussion. Jag hade velat ha varit en liten fluga i det rummet. Ah, det hade inte varit så jätteintressant. Tror jag. Det var mycket höjda. människor som tycker örtsprit och pratar. Ah, mycket så här höjdare. Alltså väldigt engagerat. Det var helt sjukt faktiskt. Uh. Ja. Och nu vaknar du upp och ska båda. Ah, jag tror det kommer bra. Vi får ja, se vad din hoppas. hjärna hänger med. Ja, Min hjärna brukar inte funka så bra. Men Nej. kanske gör det. Ja, men det. Det gör den ju inte. Men jag tänker att jag kanske blir roligare. Eller så här, det är mitt hopp. Jag lever på hoppet <laughs> om att det blir roligare av att vara bakfull. Ja, yeah. skitsamma. Jag är pigg i alla fall. Det är helt sjukt. Huvudsaken. Huvudsaken är ja. att man är pigg. Det är inte mycket timmar sömnen då? Nej, det blev det inte. Tack för att du sa det nu. Påminnes jag <laughs> <laughs> om nattens bravader. Men eh, du har väl haft något skoj för dig sen sist? Ja. ja. Jag var på konsert eller lokal, som mina föräldrar ja, säger. det var på lokal. Ja. Det är ju fett. Jag nämner att mina föräldrar är podden. Ja, men de är dig kära. Varsågod, kära mor och far. Ja. Ja. Hoppas de lyssnar nu. Annars ja, men det brukar jag göra. Shout out. Nej, men jag var på... Jag sa ju senast att jag liksom har varit så dålig på att gå på konsert. Mm. Och liksom den lilla pusselbiten fattas. Så, mm. då, så had, gick vi ett gäng på Todd Herje förra mm. veckan. Ehm, mm, så jag var skitpepp på det. Och, och blev besviken. Ja. <laughs> Tyvärr. Ja. Nej, men det var, alltså, det var jättekul. Men jag tyckte att det, liksom, det var liksom mest hippa Köpenhamn-kids som ja. stod i publiken. Det suger ju. Och alla stod och snackade och det var liksom, ja. jag vet inte. Och han spelade inte så mycket, nej men besviken. Mm. Kul att se men den mm. har också varit på Moriskan. Ja. Jag tycker Moriskan är en lite svår konsertlokal. Det håller jag med dig om. Det är inte optimalt. Nej. Jag kommer ihåg när vi såg Gidge där förra sommaren. Mm. Det var inte heller liksom, det, det är någonting som saknas. Bara jag tror att det är akustiken kanske. Ja men också att, att man, kanske, så jag inte, man kanske är så himla så här kräsen att man vill ja. ha en liten intim lokal. Ja det är man Ingen aning. Riktigt bortskämd är man. Uh, vad tycker du? Uh, <skratt> jag, jag tycker ju själv om stora scener på något mm-hmm. sätt vis. Ja. Det är där jag tycker det händer någonting. Men jag vet, det här, nu, nu erkänner jag en sak. Jag går inte på så mycket konsert själv. Nej. Jag kan bara mest utgå ifrån vad jag, vad jag själv tycker om att spela. Mm-hmm. Då tycker man om stora scener. Ja, det, det handlar inte så mycket om uppmärksamhet. Det handlar mer om att det är någonting med... Det är någon typ av känsla mm-hmm. i rummet faktiskt, måste jag säga. Ja. Mm. Men det är ju ja. väldigt förståeligt som artist liksom också. Ja, det är klart man vill spela på en stor scen. Men finns det någon typ av skärm liksom i de här... Jag har ändå romantiserat de här småspelningarna väldigt mycket. Eh, alltså små intima lokaler också. Eller finns ja. det något, någon eh, 
någonting som är bra med det också. Jo, men det, det tycker jag. Jag gillar ju typ så här, interaktion med blik på något sätt vis, mm. väldigt mycket. Och då är det ju ganska härligt att stå mm. eh, i en lite mindre lokal. Då blir det väldigt intimt och man blir man liksom stirrar folk i vita ögat på något sätt. Och det är ju härligt. Ja. Eh, och så. Sen handlar det, det beror lite på vilken musikgenre så Jag har spelat många olika typer av band och sådär. Ja, precis. När man har spelat lite ösigare musik så är det roligt när folk står och svettas och slänger med sitt hår i ansiktet på uh, en. Liksom. Ja, såklart. Men det är lite så här, eller klipp till förra veckan kanske när du spelade på Mineral. Mm. Det var ju verkligen, för det är ju en känd restaurang i Malmö. Mm. Ja. Det om något var ju verkligen superintimt. Alltså ja. då du hade typ bara mick och fick gå runt i publiken. Ja. Vilket jag också kan tycka att det konceptet blir så himla. Man blir så nära musiken och artisten också på så sätt. Man känner sig så himla utvald när man är en av de få i publiken ändå. Det gör ja. man ju. Ja. Men det är väldigt liksom att ha den lilla arian att vara på. Alltså ganska obekvämt om jag ska vara helt ärlig. Mm. Uh, ja, nu är väldigt utlämnad. Uh, ja, men väldigt. Uh. Uh, och så. Mm. Det, det har liksom varit lite av en strategi för mig inför nu att jag, jag ska ut och spela ganska mycket. Och, mm. uh, jag, jag gör en ganska en, en, ska man säga, en ny show som jag har jobbat med ett tag. Mm. Under en period. Och uh, då... Uh, så vill jag sätta mig själv i lite obekväma situationer innan och testa mm. hur det var. Det var ganska obekvämt, men det är också kul med just det här obekväma. Jag, liksom att, jag misstänker att det nästan är obekvämare för folk som tittar på mig mm. än vad det är för mig själv. Och det, mm. det märktes ju inte alls. Alltså, det, å annars, andra sidan är det en väldigt bra KBT-övning. Ja, äh, <laughs> ja, men vad kul att det känns så. Ja. så. Men ikväll då så ska du ju spela. Blir det på någon större scen? Du kan ju få berätta vad du ska göra. Ja, ikväll. Man kan säga helheten är att jag är ute just nu på en förbandsturné. Det är förband till Sara Klang. Mm. Kul. Sådär. Ja, det är jättekul, jätte ja. verkligen. Och det är ganska långt. Jag har bara gjort en spelning hittills med henne. Och det var mm. på Vasateatern mm. i Stockholm. Mm. Vilket är stort. Ja. Det var ju speciellt. Och ikväll så ska jag iväg till The Tivoli. Ja, mm. det. Tivoli. Jag tror det heter mm. det Tivoli, tror jag. Ja, jag tror det, bestämt. I Helsingborg. Ja, precis, i Helsingborg. Mm. Så där ska jag spela ikväll. Det blir kul, första gången jag är där, mm. överhuvudtaget. Ja. Och så. så det blir roligt. Ja, men jättekul med Sara Vi pratade jäkligt mycket om Sara Klang i förra avsnittet. Mm. Mm. Jag med albumet och sådär. Ja, vad kul. Eh, och eh, jag tänkte lite hur du fick eh, det gigget. Ja, alltså... Jag, blev till, jag, har, jag har spelat förband till henne en gång tidigare. Mm. Eh, det här var, vad blir det? Ett och ett halvt år sedan ungefär. Mm. Eh, precis när jag hade släppt min första singel. Eller ska, skulle släppa min första singel. Okej, okay. du hade liksom inte ens nej, startgruppen. Inte nej, det var liksom den riktiga första stora spelningen. Första spelningen överhuvudtaget. Då, ah. och, och det var på KB här i Malmö. Mm. Ah. Jag är bekant med delar av hennes management sen tidigare. Okay. Mm. Och var lite naiv och tänkte att det är väl bara skicka grejer till folk. Liksom. Mm. Det är ganska passande ibland om man inte förstår musikbranschen. Eller hur? Man, då går man emot eh, mot strömmen. Ja. Alltså, ja, och då sticker man väl ut på något sätt ändå, tänker jag. Ja, men precis. Ja. Så jag tror det. Så jag skickade faktiskt min skiva innan den var färdig. Liksom. Innan ja. den var mixad och innan den var masterad. Så skickade okay. jag den till honom. Mm. Och jag tror att det var så att jag hade sån tur att han delade soundcloud med okay. Sara. Så att Sara råkade också lyssna på det. Gud vad kul. Hon tyckte mm. om det. Mm. Ja, det kan och. jag verkligen kan... förstå. Alltså, ja. ni låter ju inte helt olikt. Alltså, i hur, hur musiken liksom... Nej. Eller i alla fall hur det känns. Det är, kan tänka på, men det är ganska på. svårt att sätta ord på ja. vad det är som ni låter lika. Ja. Alltså, för du kanske inte har den här country-viben heller, men på något Nej. sätt så ja. möts ni i, i det. Precis. Nej, men någonting i känslor alltså jag tror verkligen att det handlar om vilka känslor man får när man lyssnar på er ja. för mig blir det i alla fall samma mysiga, lite lite sorgsna, ja. men ganska typ lite så här sexiga också ändå, ja. alltså det är någon typ så här sexy sorg liksom. Sexy sorg, ja. ja men det är nog en bra, bra beskrivning av det ja. kanske, egentligen ja. jag, vet, jag brukar tänka, jag har inte tänkt så mycket på varför vi skulle kunna hamna till samma fakta, men jag är väldigt inspirerad av mm. Stevie Nicks till exempel. Mm. Och Sara Klang är väl typ så här, någon slags Stevie, Sveriges svar på Stevie Nicks. Ja, det, det, det är kanske liksom i det varvet vi har gått. Mm. Ja, ja, men på uh, något sätt möts det liksom ändå. Mm. Så känner jag. Att ni bara gör ett samarbete ihop ah, och ja. musik. Det hade man ju kul att jag skulle säga. <laughs> ja, de här, de här, de här, de här, ja, men absolut. Ja. Och jag hoppas det faktiskt. Ja. 
Vi lägger in en sån önskan här. Ja. <laughs> Snälla gör det, det hade varit fantastiskt. Men det brukar vi göra när vi är gäster. Önskat vilka samarbeten de ska Men det gör vi ju faktiskt. Mm. Ja. Det är lite, är det rude? Är det lite så här eh, cheeky att göra det? En, uh, ja. Men, man, man ska ta det man vill ha. Men jag tror det är bra. Lite spark i baken behöver ja. det nog alla. Så det... Ja. Men Fast. sen så, eh, vi har ju lite olika saker som vi har tänkt på här. Vi kommer ju tillbaka till dig och ditt artistskap och ska snacka jäkligt mycket om det. Ja. Eh, men det är ju lite saker som har hänt här i musikvärlden ja. som vi har eh, funderat lite på. Jag vet att du, ni har ju funderat himla mycket på Brandon Jenner. Ja, den här <laughs> Brandon Jenner för er som... Eh, Kanske har sovit under en sten den senaste tiden. Så uh-huh. är ju Brandon Jenner då... Eller var... Har du sovit under en sten? Jag har sovit uh-huh. en sten. Okay, men då, då ska jag lyfta den här stenen och berätta för dig. Uh-huh. Jag tycker det här är bara kul. Det, inte, uh-huh. det här är ingen stor grej som har hänt. Men uh-huh. jag läste just om det här. Och han har även varit med på Skavlan och pratat om Precis. sitt artistskap. Uh-huh. Brandon Jenner då, då, för er som inte har koll. Är för, eh, hans föräldrar är skådespelaren Linda Thompson. Och den välkända transferbilden och för detta olympiska guldmedaljören Caitlyn Jenner. Ja. Som också... Hette Bruce för Bruce ju. Jenner. Ah. Som också, eh, vad ska man säga, är känd genom eh, Kardashian-klangen. Ja. Kardashians. The Kardashians. Så han är son till eh, då de här föräldrarna. Ah. Det jag tycker är kul nu då det är att den här LA hipster low-key-sångaren Brandon ah. nu... Försöker en musikkarriär. Ah. Och den kanske inte har exploderats så mycket i Sverige. Utan Nej. mest spelas på... Um, Han är jävligt poppis på, i USA va? Ja, på radio ah. i USA med sin liksom, coffeehouse-dånande liksom, musik. Ah. Um, men jag tycker liksom på ett sätt lite... På lite synd om honom. Jag tycker att han har liksom kategoriserats extremt mycket ja. i den här reality-personen. Men det är också som att han inte kan sluta prata om det. Nej, för det, det är liksom så här, det, alla intervjuer fokuserar ju så mycket på mm. det här alltså, hysteriska livet han, han ja. kommer bakom. För det är ju liksom inte bara, inte bara Kardashian, utan han har alla hans bröder. Och han har ju sån lång... Mm kedja av släkt där alla ja. är någon form av jättestora kändisar. Men också så här typ eller så här, pappan slash mamman då mm. hade ju en riktig karriär eh, och var då idrottare ju. Precis. Eh, men alla andra har ju ändå typ så här nonsenskarriärer. Alltså hela Kardashian-klanen är ju egentligen bara kända då för sin reality mm. och för att vara känd. Alltså de är kända för att vara kända lite grann. Jag trodde ju först att detta var Brody Jenner. Mm. Eh, för jag var ju ett stort hans... The Hills-fan. Precis. Så att hans bror var ju också liksom en av de första så här reality-skärmorna. Mm. Så han har ju liksom bara så här reality. Ja, men han har ju så här reality i blodet. Och det är också som att när han sitter i de här skavlan-intervjun då, som är den jag har sett och sen så har jag också läst den där eh, artikeln som du skickade till mig. Så han, han osar ju liksom av reality. Det är som att han fortfarande är så här en reality-skärma. Ja, och det är ju så svårt för han försöker få bort den här stämpeln ja. som är tydligt. Och det, kan, det får han liksom genom sin text då att I'm living a life of luxury giving to me all of my things I did not earn. My dad didn't help me to grow up to be who I am just move out and ran while I was young. Ah. Och det är också så här jag vet inte, han är väl kanske också den eh, levande varianten av har ni sett, eller Bradley Coopers karaktär Jack, eh, Jackson Maine i ja, ja, ja. A Star is Born. Ah. Alltså, alltså, de, de ser ju också de typ ser typ exakt lika likadana och... ut och han sjunger exakt och pratar lite så här ja. exakt som honom. Ja, men känns man sympatiserar liksom... nästan. Ja, att... men man tycker typ synd om honom och det är det som är grejen för att det är också så här Alltså, skitsnygg kille. Alltså, han har ju typ allt för att Skitsnygg kille, han föds in i detta. Hans styrpappa är väl någon så här känd, äh, vad heter det? Ja. Musikproducent. Ja, ja, ja. Åh gud, nu tappar jag namnet. Ja. Men vad jag läste så har han vunnit typ 17 ja. grammis och producerat till alla stora artister. Och han sjunger jättevackert. Alltså, mm. så fint. Han sjunger så, så fint. Men det är så platt. Ja, men det är ju så här, det, det har jag hört. Och det är liksom så här... Det är radiomusik och jag, ja. tycker så, jag tycker att jag blir också så himla ledsen för hans skull. Han är en duktig så här, musiker och vill egentligen också hålla på med bara jordbruk. Han vill inte hamna i den här liksom, rören av reality-människor och bara typ vill göra sin grej. Men det är ju dåligt. Eller fan, man ska dåligt, lägga, men det är liksom så här... Platt. Platt, ja. alltså det är så... Alltså det är så grund. Alltså det är en alltså, akustisk musik. Ja. Och, och det här skavlanframträdandet då, det var ju jätteskoj. Ja, jag tyckte alltså, det var kul. Ty- tyvärr blir ju det typ resultatet av den han sitter där ska vara då djup. Vilket, sa, alltså det saknas ju ändå typ. Jag fattar att han försöker, han vill ju tvätta bort det här 
eh, jäkla livet som man har haft som nog har varit skitsvårt att växa upp i den här Gud, familjen. Det måste vara inte... jättesvårt. Men det är ju liksom också skrattretande. Bara, alltså... Ja, för det blir som att hans musik inte alltså, tas på allvar i och med att alla intervjuer så berörs det liksom oundvikligt hans uppväxt och mm. bakgrund med mm. hela det här kaoset av familjekonstellationer mm. och saker som har hänt där. Så det blir mm. nästan mer fokus på det mm. än faktiskt den musiken han vill göra. Precis, och, och så det... ska han sitta där på skavlanscenen då, det är dimmat ljus och han har en väldigt eh, så här, fin blick liksom in i kameran, väldigt så här innerlig, fast utan att vara mm. innerlig. Och så är det liksom gitarr, alltså det är verkligen gitarrkille, det är så här mm. lägerhällskillen. Är han ju. Gud, ja, men jag, skulle, jag skulle typ på ett sätt bli väldigt glad om han faktiskt skulle lyckas vårt den där stämpeln och bara att jag han med. blir liksom jag accepterad för sin person ja. och sin musik. Ja, jag undrar honom det, ja. men jag tror fan inte, eller jag vet inte, jag tror inte jag. att ni gör samma resa som A Star is Born. Jag <laughs> ja. hatar den filmen, så men jag man hoppas ändå att han... Spoiler. Gud, ja, nej. Jag hoppas att jag fick det. Han blir alkoholist och missbrukare. Han har en väldigt fin fru för sig. Ja. Nu ska vi inte prata för mycket om nej, hela det livet, för det är så himla lätt. Men jag tycker i alla fall, det jag tänkt på är när jag tänkte på den, den artikeln bara hur, mm. hur svårt det måste vara att liksom vara i det facket och sen faktiskt vara en duktig musiker mm. och inte få den credden Nej. för det utan folk nästan bara ja, men det är ju något som saknas ja. lite åt det. jag vet och det gör ju vi också alltså, ja vi tar ju upp det här ja vi är ju en del av det och det är så sorgligt alltså det är ju det som blir grejen så här, allting är bara så här, typ tragikomiskt mm. är, det, är det inte bara så det är bara så här, Alltså som ett grekiskt drama, det är så här tragikomi. Jag tänker som en så här, vad heter det, Italien? Nej, spansk... Så tv, sopopera. Ja. Men ja, ja. hur som, det tänkte jag på. Och jag hoppas för ja. Brandons skull att han eh, lyckas få en musikkarriär. Ja, som ja han... med. Alltså han förtjänar ju det. Ja. Alltså på något sätt, så här, stackars kille. Alkred ja, ja. honom. Vad hade du tänkt honom. på, Lin? Ja, men jag tänkte muntra upp stämningen med lite gängkriminalitet här då. Igen. Till, Nej, till men... vår förra avsnitt också, där vi typ pratade ja, i 40 minuter om det. Tydligen väldigt fascinerad av gäng. Eh, kanske ska ansluta mig. Skämt åsido. Nej, mm. men det gav väl inte att inte snacka om... Vi är ju ändå i Malmö liksom. Så jag tänker att det gav väl kanske ändå inte att inte snacka om... Gå inte blunda för åtminstone. Nej, men det gör det inte. Det är ju så jävla sorgligt. Men så började jag tänka lite så här... För att jag upptäckte också den här artisten, han rapparen Einar, 17 år gammal är han född 02. Nils Grönberg tyckte jag var skoj också att han, att han något pseudonym. Ja, jag trodde han hette Einar. Så han, Nej, alltså... han har pseudonym Oj, också. Vad, vad ja. kul att han tog Einar. Som, alltså, ja. Jag tänker på hans musik är så himla... Ja. Jag vet inte vad man ska säga. Nej. Hård. Nej, ja, men det är en jävligt hård. Det är ju så här ändå typ gangsterrap. Mm. Alltså... Om man ska dra till med sådana... Jag tänkte på hans jag... albumomslag var väl liksom så här stereotypisk ja. gangsteromslag. Ja, ja, ja. Man verkligen... Men det ser ut som så här, fan du kan ju ingen sådär Ice Cube kanske. Aha, alltså verkligen. någon sån här gammal, eh, riktigt så här genuin... Som du jag gillar också. Ja, 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 jag gillar det också. Men det är så här estetik, det är ju en estetik som han har. Men han, han är ju helt, han är ju så galet fascinerande alltså. Han släppte ju sin första låt här 2019- är typ Sveriges mest spelade artist på Spotify. Mm, jag har att... inte fattat det. Jag har, hör... jag har aldrig hört honom. Nej, men alltså han verkligen bara slog ner som ett jäkla bombnedslag. Ju. Och jag tror han är streamad över 130 miljoner oh, gånger nu. Gud. Alltså det är helt sjukt. Men det är det med kidsen idag lyssnar ju bara på sån här typ av rap. Ja, absolut. Jag hänger inte med och det dyker ja. upp nya artister hela tiden. Ja. Men den här killen då, Einar, han verkar ha levt ett jävligt hårt liv om man lyssnar på hans texter. Han har ju också blivit... Anklagad för att han på något sätt ska romantisera kriminalitet och gängvåld och sådär. Jag ska bara läsa upp lite Kör. från en text i Viginer. Det här kommer bli det vitaste jag har gjort i hela mitt liv. Jag vill bara, jag jag bara, vill bara be om ursäkt tidigare, alltså innan det, innan det sker. Men nu är vi kastat problemen för jag har tagit mig upp och pengarna som kommer nu är vita. Jag ska köpa oss en villa, nu är vi rika. Vi ska hämta ett garage med flera bilar. Mannen fuck att stå i centrum nu och dela. Du har varit där när polisen har stormat. Du har varit där varje gång du varit tjorba. Jag vet inte ens vad det betyder. Du har kommit till arresten för mig när du jobbat. Jag ska köpa dig ett slott och diamantklocka. Vem är som du? Vem är som du? Du har varit lugn och allting har varit sjukt. Och knulla socialen för de sätter LVU. För det var också det som var grejen. Att han, när han blev känd så var han också satt på ett LVU-hem. Alltså som är då lagen om vård av mm. unga, är det va? Som var liksom omhändertagen. Och har tydligen då nej men varit i gäng och gängkriminalitet. Och, men jag, min spaning där då, efter många om och män är så här... För att just rappen har ju blivit 
Alltså det är ju lite så här en arbetarklassgrej, en underklassgrej liksom. Och är också väldigt självbiografisk ju. Eh, och vi förväntar oss det. Vi förväntar oss liksom att de ska se ut hela sina liv och vi sitter där och lyssnar. Men ändå så ska man liksom fördöma det på något sätt. Alltså jag tycker att det här bara är en så jäkla konstig grej. För att han är ju upphöjd och sparkar på. Alltså samtidigt. Mm. Och så är det då det här, han själv säger fan, han är jävligt vis. Vill jag bara säga. Alltså jag, den här killen han verkar få vara 17 mm. Jävlar alltså. Men han säger någonting så här att han tror inte att musik gör folk kriminella och att om det nu finns detta, alltså som han har varit med om, så måste han ju få berätta om det. Såklart. det är ju, och att han tycker så här att han är Som man uttrycker sig ja, i exakt. Huvudtaget. Men förstår ni vad jag menar? Bara så att jag tycker att det är så orättvist att vi liksom, vi ska sitta där och poppa vår popcorn och sitta i soffan och lyssna på detta och få fasas liksom. Men är inte det också så här Sveriges åsiktssamhälle just nu? Alla jo, jo. ska ha en åsikt. Det är så konstigt moralistiskt. Jag tänker så här att, ja men då med gängkriminaliteten, och jag tror jag, han gör väl mer emot gängkriminaliteten genom att berätta hur det är att sitta liksom, i de här tv-sofforna och berätta att det är inte så jävla lätt liksom, men nu har vi tagit oss ur detta för han sjunger om sin mamma som verkar vara men också så här, han pratar om hur musiken räddade honom ja. mm. alltså, han hade ju varit tillbaka där han var ja. om man inte liksom, fick uttrycka sig i musiken och få liksom, respons ja. från människor av ja. det och så tänkte jag på den här, jag vet inte om ni har sett den här supervirala Expressen-artikeln i dagarna om gängvåldet då, där Nelly Erbert, Erbert Förlåt om jag uttalade fel, det gör jag ju alltid. Men där eh, hon har varit på alltså, någon typ av överklass eh, på någon typ av överklassfest. Där det då, ja men det bara florerar så jävla mycket droger då. Mm. Eh, och de säger ju att gängkriminaliteten och skjutningarna går och härleda till eh, draghandeln. Det är ju inte kors i taket, det kunde man väl typ räknat ut tänker jag också. Men att någon har gjort så här undersökningar så, det är ju typ överklass och medelklass som brukar mest droger. Och ändå så pratar man så här om att... Det är de som har pengar. Ja, exakt. Men så pratar man om att man ska ha zonförbud i olika delar av landet. Och att, att, att alltid är liksom de... Vilka är det som är problemet? Är det de som köper drogerna eller är det de som sjunger om det? Eller förstår ni vad jag menar? Mm. Är det de som liksom blir utsatta och måste göra det och sjunger om det? Eller är det de som köper det? Alltså, mm. det är bara... Jag tycker det, är bara, det är så, jag tycker det är så jävla sorgligt bara. Men det alltså, vill, alltså, sitter vi där och... Det är här på teppan lite grann. Alltså, så här, det är ja, de ja. som har pengarna och som kan ja. liksom ja, sudda alltså. ut det. Medan de som är längst ner det är de som får skiten för det. Exakt. Och, bara så här, och det är ja. bara en ond spiral av allting. Ja, men jag vet. Och det, men då är det också så här bara, men varför ska ena få skit? Liksom? Gå, till, gå till era egna barn. Det är antagligen liksom de som det är antagligen de som liksom brukar dragna. Det är antagligen ja, de, de som... Ja, för de sin historia. Sen ja. Nej, men jag, jag bara... Det kan man ju inte kanske relatera så mycket till hans text Men han har ju fortfarande Nej. rätten att uttrycka sig och ja. få en Men många andra kan ju det alltså, ja, Det är ju ändå verkligheten för många ja, gud ja. Men bara moralism Jag blev så här bara, jag tycker ju om moral Jag, tycker om... jag är ju moralist själv moralist, Men jag tycker fan att Skulden ska hamna där den hör hemma Och inte hos Einar För han är fan vis alltså Einar, upp med honom, jävla kille Sen så 17 år inte hade jag pallat det alltså, det, var 17. det är ju inte min typ av musik. Nej, han vill det måste, ju också det, ju då, men det behöver det inte vara. Han har ju släppt nytt eh, album nu förresten och tycker man om den här typen av musik så Drip Too Hard heter den. Mm, ja. han har fått så mycket alltså han, skri, han har ju fått eh, musik vad heter det nu? Nu tappar jag musik, något musikpris som är jättestort. Ja, <laughs> eh, eh, nej, det var något annat eh, för sin eh, lyrik eh, ah. och även Peter Guld ska han spela på. Ah. Så jag menar så här, på det korta året så har han ju ah. Man är ingen sensation liksom. Mm. Sen får man tycka vad man vill om det här som man berättar om. Men det är inte hans fel. Alltså, och hans historia, hans sak att berätta. Man yes. måste ju få berätta det. det är väl, nu kommer ja. det att låta som en gubbe. Liksom. Mm. Det där är väl på något sätt vis det som var punken på Exakt. 80-talet. Mm. Ja. Att historierna låter annorlunda. Jag tycker det är konstigt att man ska tysta ner. Ja, liksom. ja, ja. Precis. Och bara för fasas. Och så bara för att man inte förstår det så tycker man att det är för sköna. Men det är ju typ... mm. Man måste ju också faktiskt se vart samhället är på väg och inte blunda för det. Nej. Och du väljer ju liksom de här artisterna genom att uttrycka sig. Ja. Oavsett liksom vilken genre det än är. Ja, men det är typ det jag menar också bara så här att han gör väl mer emot gängkriminaliteten vad heter han, Moderaternas partiledare. Han som bara så här, på frågan om man ska göra Ulf Kristersson. På frågan om, <laughs> frågan om vad, i någon partiledardebatt där så vi kan ju frågan vad ska vi göra mot gängkriminaliteten och hans svar var pengar och poliser. Då tror ja. jag liksom att men, vi behöver kanske Einar istället. Eller mm. förstår ni vad jag menar? Bara så här, men något äh. liksom ansikte utåt som kan faktiskt äh. veta vad man pratar om. Mm. Exakt, och som unga lyssnar på. Och som kanske kan typ avskräcka andra från att göra samma misstag som han. Mm. Hade ju varit något, mm. tänker jag. Ah, det är om detta. Munter ja. stämning. Ja. Ja, men du Gängkriminalitet och gangsterrap. Det lät ju också som en tant. 
Vi har ju ett sista litet ämne som vi har funderat på. För det här är också ett sånt här namn som har exploderat in i vår eh, svär. Mm, som vi nu, det, alltså jäkla vad Det här vi hade vi kunnat faktiskt prata väldigt mycket ah, om också. Ja, ah, det är ju Orville Peck. Du känner kanske till honom. Ja, jag känner till Orville Peck. Ja, det gör det. Precis. Det känns som att han har faktiskt. exploderat. Ja, känner du också det? Bara så här jäkla. Ja, det ah. Jag var faktiskt, hade turen när mina bästa kompisar i förband till honom mm. på mm. hela Europa till mm. Så jag var faktiskt över och såg det på loppen. Jag har hört att det ska vara fantastiskt live. Fantastisk var det det? Live. Det var det. Mm. Ja. Och för... Kör själv eller? Nej, det är med fullt band. Ah. Ah. Jätte... Otroligt var det. Fantastiskt. Ah. Och för er som då inte känner till vem det är så kan mm. man ju försöka beskriva den här maskerade gay-cowboyen. Det är väl lite liksom det som är hans signum. Han är maskerad. Eh, inte för fetisch-dräkt. Ja, precis. Lite gimpmaskigt. Uh. Eh, väldigt sexigt. Alltså väldigt sådär. Eh, och så kör han väl, det är ju country. Vilket jag tycker är spännande för att det är ju country. Men samtidigt så är det ju så här lite new wave Han får in någon typ av 80-tal. Det är lite så här Roy Orbison. Det är, jag vet inte. Det men är det är något så, nytt liksom. Det är något nytt. Uh. Men det, jag har också tänkt så här. Det här låter som Lana Del Rey fast kille. Uh. Kan ni förstå vad jag menar? Mm. Uh, lite så här som om hennes lover hade skrivit låt om henne. Men sen tycker jag att country generellt har fått en lite ny sväng ah. idag. Med ah. tanke på att man har tagit in det så mycket i bland annat house och även i hiphopens ah. värld också. Ah. Um. Men det har ju varit jävligt fint med country. Shit vad det har varit. Men det, det har ju väl varit lite nördstämpel ah. eh, på det. Men jag tänker också i Sverige har vi idag som vi har varit inne på Sara Klang som också har eh, upp, upp, alltså så här uppvärderat, mm. eh, fått oss att mm. omvärdera country nu. Ah. Och Orville Peck då, den här Otroligt spännande mannen från mm. USA. Mm. Eh. Som också har sitt, alltså, för jag menar, han har ju sin alltså, persona som han är, men han skrev något så här, men jag är egentligen också en vad det, sk- hiphop-älskande skritare, nej, punkskritare mm. typ, ah. var det något sånt. Ah. Det är inte mig nästan, han, ah. har, han har lager. Den. Det är liksom mm. min bakgrund ah. egentligen är, ah. men kör den här personen också. Ja. Ah. Um. Men det, här igen, om vi ska återknyta till den här Brandon Jenner då, så Orville Peck känns ju väldigt genuin. Eh, trots att han är maskerad liksom, och att man inte ser hans ansiktsuttryck eller något sånt där, så känns det där bara väldigt äkta på något sätt. Mm. Där Brandon Jenner då kanske känns plastig och eh, for- forcerad, så känns mm. Orville Peck otroligt. Och där säger trä. han också så här inte att han fokuserar inte på att han inte vill att han ska bli, bli känd, alltså som Sia Nej. hade liksom, utan det är ju liksom mer att han... han älskar, alltså han kommer från countryvärlden och mm. älskar country och mm. har liksom vad jag försöker komma ihåg nu så är det någonting att um, i, alltså varje vad ska man säga man countryartist har, alltså det är så viktigt med sin mm. eh, styrsel typ. Ja, precis, ja. att han sa så här att alla countryartister är ju tyvärr egentligen förhöjda, alltså personligheter mm. typ han pratar om Dolly Parton precis, att hon har sin peruk till precis. exempel peruk, mycket diamanter så här, men också den ledsna tjejen från bergen typ. mm. alltså så här att countryn har den typen av storytelling jag tycker ju. det är mm. jätteintressant jag med, alltså Or- Orville Peck har verkligen så här, satt sig i mitt mm. huvud lite grann och jag får inte bort honom därifrån men det är gött, jag vill ha honom där också det är ju liksom en stilist, jag tänker på hela mm, den här country, mm. när man pratar om det som country, mm. liksom, eh, jag tror inte ens Orville Peck eller Sara Klang skulle egentligen liksom, man f- platsa i country, Nej. utan det handlar om en stilistisk Precis. grej liksom. Och det är det som är så himla spännande att mm. föra in, jag tycker det är speciellt spännande eh, vilket uttryck det har just i hela queer community-grejen också, så för att Mm-hmm. Det finns en spännande hämta där Men om man pratar lite om För att liksom nu komma in till dig så är mm. ju han, han har ju också sin karaktär Trots att han pratar om sin ah. bakgrund Som mm. eh, sin punkskriterstil mm. eh, Så har ju din karaktär Bomer ah. eh, Det är ju också en typ av karaktär mm. Ja precis det Vill du berätta exakt. lite om För att det visste ju inte jag om kan ah. jag säga, eh, innan, innan du sa till mig Men ah. han heter ju Erik och jag trodde du hette Bo. Ja, jag tror det. Och jag kan ju ja. tänka att det gör många människor. Ja. Mm. Ja, Hur, Vem är Bo Mär? Alltså, ja, beskriv, beskriv ja, alltså, så här, jag, har, jag har liksom hållit på att spela musik i olika band ganska länge. Men var jag väldigt fascinerad av just det här karaktärsbyggandet mm. inom musik överhuvudtaget. Så där. Jag har länge funderat väldigt mycket på de här stora stjärnorna vi har haft. Vilka de ja. egentligen är och sådär. Liksom. Vem är David Bowie egentligen? Mm. Vad han menar kanske? Säga, liksom. Men, och uh, utifrån det så började jag tänka på att om jag ska fortsätta med det här musik så tror inte jag att jag så vill jag nog gå, ta ett steg längre mm, mm. så uh, 
Eh, och när jag hade dem, jag har haft, alltid haft en väldigt stor fascination för det här med ballader och de här stora uttrycken mm. och hela den här grejen. Eh, så jag började skriva låtar till det och det gick inte så bra. Så då började jag liksom klä ut mig lite grann och mm. sådär. Och så började jag skapa och började den här karaktären byggas upp. Ja. Liksom. Så det var mycket enklare för mig att föra fram ja. de här stora känslorna. Precis. Eh, så då började han skapas, eller hem ska jag väl säga egentligen faktiskt, mm. om jag ska vara helt mm. ärlig, för att eh, börja skapas. Så jag kände också hela tiden att jag inte riktigt ville, ja, jag, jag ville att det skulle vara en ganska öppen karaktär, där ja. jag skulle egentligen kunna få fylla på med vad som helst. Precis. Eh, i, ja. Så att jag började med det här för kanske två år sedan, två, tre år sedan så började jag skapa den här karaktären och började skriva musik till den här karaktären. Mm. Eh, det har jag liksom fortsatt med och jag har hela tiden försökt hålla det öppet till vart den här karaktären ska vara på väg. Och mm. Jag tycker det är ganska kul. Det är ett ja. roligt sätt att liksom arbeta med musik mm. och det är roligt sätt att arbeta med uttryck överhuvudtaget. Ja. Så här. Eh, sen kom Orville Peck och så tänkte jag, där har vi han som gör, gör exakt det jag hade mm. velat gjort fast han gör det fullt ut. Ja. Alltså, så det är, när han kom liksom kände du ändå så här att, att det finns likhet mellan er? Ja, men det ja. var liksom det, både en förtjusning och en extrem avundsjuka, ja. skulle jag nog säga. Mm, <laughs> Han ja. kom liksom så här. Min första tanke var också att vara maskerad. Jag hade ja. tänkt vara det först. Sminkade mig väldigt mycket i början. Mm. För att jag inte skulle bli igenkänd och sådär. Mm. Och sen så råkade ja, det är ett litet land, Sverige. Ja. Så det var mm. ingen idé. Men mm. äh, absolut, när Orbe Peck kom så ja. blev jag först helt galet förtjust och sen ja. helt galet. Grönavavund liksom. Men då tänker jag så här, när du skriver då låtar till Bo, mm. alltså skriver du genom din egen eh, erfarenhet av saker du har varit med om eller livet eller skriver du liksom som att det är han? Ja. Förstår du vad jag menar? Ja, men, helt alltså, jag förstår. Ja. Det är jättesvårt att svara på faktiskt men jag är helt ärlig. Mm. Jag ser hela, jag har alltid sett så här, musikskapande som någon slags historiebyggande att ehm, Ja, jag, på något sätt vis, jag blandar ganska mycket av mina egna erfarenheter och saker och ting med och kryddar det lite mm. extra för att det ska få något men, så att det, det är nog lika delar med mig också sen så är det nog lika delar eh, den här Bowmere som är kanske den personen som jag hellre hade velat varit mm. men som jag kanske aldrig kommer riktigt bli Nej. Eh, vi har våra begränsningar liksom mm. eh, och så, så att, jag, jag skulle nog se det som att en ganska öppen bok där jag egentligen får mm. uttrycka mig hur som helst. Men det måste vara så lyxigt att få liksom ha den. Jag tänker så att alla människor vill liksom kanske gå utifrån sin person och vara någon ja. annan väldigt många Gud, gånger. Ja. Det tror jag um, verkligen alla Till exempel det är kanske därför man dricker alkohol ibland och för att man inte vill alltså, rymma från sitt riktiga jag. Men Nej. att man faktiskt gör nästan ett alter ego mm. och får gå in i den personen för en stund och bara glömma bort ja. vem man är och låtsas vara någon annan. Och. Det måste ju vara en så himla lyx att få ha... Som, och ja, men, också att få välta sig i de här liksom stora känslorna för att mm. det är ju jäkligt lyxigt att ha mig liksom inte tid med i sitt vardagsliv Nej, så är det eh, då skulle man ju bli enormt eh, egocentrisk och ganska jobbig att vara med antagligen mm. ja. men att få göra det i ett artistskap är bara så här vilken release det måste vara det är fantastiskt måste säga. Mm. otroligt men, och jag blev så, för när jag såg det på Mineral eh, jag, hör, du har liksom, jag har hört dig på min Spotify eh, då och då, men när jag såg det live på Mineral alltså, jag blir så här, varför Hörs inte du på fler ja. forum Alltså du, din musik är så bra ja, men vi ska ju faktiskt vara ärliga Jag och Annie är ju besatta av bomber Du påminner också om eh, vad heter, Jag älskar Future Island eh, Vad mm. heter han? Oh, ingen aning Gud, jag, också är jag är så dålig på att komma ihåg namn ja. eh, Men han har ju också sitt sätt att liksom vara en, en, Ha en karaktär Och mm. jag tycker ni på något sätt är lite lika varandra mm. I sättet ni rör er och är på Och mm. eh, och tänkte jag på när jag såg det på Mineral. Mm. Men jag tycker att, jäklar vilken bra musik du skapar. Alltså. Ja, det var roligt, tack. Ja. Gaffapodden görs i samarbete med Sveriges största A-kassa, Akademikernas A-kassa. Akademikernas är, som namnet antyder, A-kassan för alla akademiker. Eller för att tala klarspråk, alla som redan tagit minst 180 högskolepoäng. Eller för den som just nu kämpar för att ta de där 180 högskolepoängen. Det som är fiffigt med akademikernas är att ditt yrke inte spelar någon roll. Du kan byta från att vara, sig kulturjournalist till att bli lokförare eller egenföretagare utan att behöva byta A-kassa. Varför då? Jo, för att utbildning är det som styr. Det kostar bara 110 kronor i månaden att vara medlem i akademikernas och för den lilla slanten så försäkrar du alltså din inkomst. 
Vill ni veta mer om Akademikernas A-kassa? Gå in på akademikernasakassa.se Och hörni, blir ni medlemmar, skriv gärna eh, att ni har hört om Akademikernas här i Gaffapodden. Tack för samarbetet, Akademikernas A-kassa. Och jag vill igen komma in till detta som tydligen jag är besatt av nu. Jag ber om ursäkt om det låter... Gangster. Eh, nej, det var inte det. Utan just det här med sexigheten mm. i det. Alltså för det är ju väldigt sensuellt kanske ett bättre ord. Jag vet inte, vad vill du använda för ord om det? Jo, men alltså jag tycker om att använda ordet sensuellt och sexigt. Då får jag vara ja. som helst. Ja. Jag tycker om att sex... Ja. Ja. Men vad va, va är det liksom i, i det som har eh, lockat dig liksom in, i, in i det där? Um. Alltså, så, jag tror det handlar väldigt mycket om någon slags flykt på något mm. vis. Jag upptäckte ganska tidigt i mitt vad ska man säga, artistskap, eller så här, när jag började spela musik, så var det att jag, eh, jag tycker det är ganska jobbigt med så här, människor överlag, eller inte människor överlag kanske, men jag tycker det är ganska jobbigt med så här, men, att träffa människor och sånt. Jag blir ganska nervös, kan ha mm. ganska mycket ångest. Mm. Eh, men första gången jag fick stå på en scen så var det mm. som att jag kände mig fruktansvärt hemma, jag kände mig ja. så avslappnad det var liksom, det var någonting som hände mm. så att jag tänker det här med just sexhet och sexu- sensualiteten är väl på något sätt vis jag har hittat att man, jag har ett forum där jag faktiskt får göra det helt ja. fritt mm. utan att någon dömer det ja. på något sätt vis det blir typ mer accepterat också ja, lite ja. så faktiskt och det är som du sa innan också då, kanske att det, du får lov att vara den personen du egentligen i citat vill vara ja, ja. Precis. Men jag tycker också det är kul för att, eh, då att det känns befriande för dig så samtidigt som tittar och lyssnar av musiken så är det ju väldigt befriande för mig också. Alltså det är där det känns, Bomer kanske är den personen jag vill vara också. <laughs> ja, kanske. Mm. Eller, Men alla inte. människor behöver liksom en, ja. ett alter ego. Ja, jag tror det. Vi får gå hem och snickra på våra yeah. alter ego. Men jag tycker en sak som jag tycker är spännande också, just det här med pseudonym. Mm. Det är ju liksom att vara artist och ha ett pseudonym kan ju ibland verka alltså, som att det inte passar ihop. För att jag tänker att artistskap handlar ju om kändiskap mm. på, på, på visst sätt. Men hur känner du inför ett kändiskap? Jag är ganska ointresserad av det. Mm. Liksom, så där. Jag tycker mm. det är väldigt obekvämt när folk känner igen för det man mm. gör på något sätt och vis. Ja. Eh, där måste jag ju tycker väldigt, väldigt mycket om att bli älskad på en scen. Ja. Äh, jättemycket. Jag är mm. väldigt uppfyllande. Ja. Det tar flera veckor för mig att komma ner. Det måste vara Alltså för att höra folkets jubel. Ja. Och folk som går fram och bara... Ja, men lite ja. så. Ja, men ja. faktiskt. Det, ja, det är någonting otroligt i det. Jag vet inte riktigt varför man älskar det så mycket. Det, är väl liksom, det kan både ses som en sympatisk, ganska osympatisk sida av en också. Att mm. man ja. gillar det där liksom, på något sätt vis. Ja. Uh, för jag ska inte sticka under stolen det är någonting med att känna att man liksom, på något sätt vis för tillfället i alla fall, ja. i 20 minuter eller en halvtimme, liksom, äger uppmärksamheten mm. hos människor mm. det är väldigt, väldigt uppfyllande ja. man blir, uh, ja men då tycks det liksom som att det vill du inte ha i privatlivet nej, jag kan inte hantera det nej. i privatlivet om man säger så, mm. ja. kanske ja. Uh, så det är ganska skönt att jag får ha ja. den platsen där liksom ja, jag förstår uh. det men jag tänker också på det här med talang och sådär. För att du helt uppenbart så är du ju talangfull. Både som artist och låtskapare. Men när upptäckte du det? Och liksom att, det var så här, att du hade det? Jag vet. Alltså, alltså, jag, skulle, jag, jag tycker att det är obekvämt att kalla mig själv talang. Jag, det är jag som kallar det. <laughs> det, är det, som det är jag. Jag brukar faktiskt se mig själv mer som att jag är en talang för att projektledare inom musik. För jag är okay. väldigt duktig på att ta hjälp av folk och... Mm. Jag har väldigt duktiga människor runt omkring mig som också liksom mm. lyckas få med mig mm. eh, på det. Mm. Så att eh, jag ska inte ta all cred för det själv. Liksom, mm. sådär. Jag har väldigt, väldigt duktiga musiker mm. runt omkring mig. Och sådär. Mm. Ja. Och, eh, jag har även skrivit musik tillsammans med andra. Precis. Eh, också. Men det är väl så man utvecklas också, tänker ja. jag. Ja, så är det. Verkligen. Verkligen. Ja. Och jag, så... Men jag ser det som kanske min talang. Mm. Det är ja. att faktiskt se var, var, vart behöver jag hjälp och vart måste jag öppna för att jag ska kunna skapa någonting och sånt. Ja. Men det är väl jättebra sammanfattning. Alltså, ja. Kloktänk ändå. Ja. Men som sagt, när, när började du pyssla med musik och sådär? Märkte alltså, det var din grej? Jag började ganska sent. Jag, flytt, jag började... Ja, vart är du ifrån? Jag försöker, jag försöker ja. koppla din dialekt, men jag tänkte att du var från Stockholm ja. och sen började jag höra någon annan Nej. dialekt plötsligt. Sådär. Jag är lite kamelont också, så jag ja. kommer nog stjäla lite av er. Skånska och jävla mål, det kommer ja. bli... Jag är faktiskt egentligen från Sundsvall. 
Jaha, ja. oh, det ligger nära Gävle. Ja, det ligger nära Gävlebo. Vad härligt. Mm. Uh, sådär. Nej, men jag, jag bodde i Sund, levde i Sundsvall i vad blir det, 20 år. Okay. Mina 20 första år. Sen så flyttade jag ner hit mm. 2007. Mm. Hit. Mm. Och det var i samband med det som jag började spela musik. Mm. Har du inte gjort det innan då, eller? Nej, inte riktigt sådär. Jag har haft någon liten kort seglatt mot gitarren i mina unga dagar. Mm. Jag spelade en sån här Karta 77-punk. Men mm. väldigt, väldigt kort. Och Pipeline så, kanske ni spelar i Sundsvall. Ja, alltså jag skulle säga, jag var inte inblandad i någon typ av musik. Mm. Jag var liksom där som en 14-15-åring. Och sen så la jag av. Mm. Det, det tog längre än två veckor att lära sig att spela gitarr. Det var inte ja. så kul liksom. Sådär. Så jag hade liksom en liten seglatt. Så det var nog inte från 2007 som jag blev arbetslös för första gången efter gymnasiet mm. eh, beslöt mig för att säga, men nu är väl dags att lära ja. sig det här mm. gitarr skaffa sig en hobby liksom mm. ja men lite så, och då det var första gången kanske i mitt liv, det tar lite tag man är inte, man är inte färdig människa riktigt förrän man är lite äldre men, och då jag kände att jag kunde lä- ja, lägga tiden mm. eh, och ta tiden, så då lärde jag mig att spela gitarr och sen så flyttade jag till Malmö träffade folk som hjälpte mig på vägen. Liksom. Känner du att de liksom boostade så. dig då i att våga uttrycka dig i musik och hålla på med musik? För jag tänker det är en ja. sån grej som man känner sig så, inte ska jag inte. Nej, alltså. ja men lite så var det väl liksom att jag träffade folk som bara tyckte, som höll på med det här, som hjälpte mig. Eh, och så. Och eh, ja, men mer eller mindre som bara bjöd in mig på att vara med i mm. hela det här det stora Sandviken-gänget som vi har här liksom, var mm. något som jag började omgås med mm. ganska mycket. Mm. Och liksom, jag fick hänga med till deras replokaler. Mm. Det är mycket sådana där saker mm. som spelade in. Ja. Så det var nog inte förrän ja, men där 2007 som jag egentligen började spela. Ja. Eh, och, och sen har jag haft, tur, ja, men jag haft tur med att jag har haft folk runt omkring mig mm. som har hållit på musik. Som ja. också liksom har haft dörren öppen för mig. Ja. Att, eh, när de startat ett band, jag hade turen att bara vara på samma på rätt plats. Mm. Och frågan om du kan ju spela bas mm. i ett band som heter Nightman. Så vi drog igång det liksom. Men det måste ju vara väldigt utvecklande just för sin person liksom. Ja. Tänker jag att få slänga sig ut lite grann. Mm. Och våga göra det. Ja, absolut. Verkligen. Och få någon form av självförtroende. Ja, ja men så är det ja. faktiskt. Men där tänker jag också, alltså för en person utifrån så musikvärlden så här kan ju tyckas ganska alltså, läskig. Liksom, så här. Vi mm. tänker på... Stora skivbolag, vi pratade ju om naiviteten liksom, hur mm. du går in i detta innan också. Eh, men eh, för dig verkar det ju nästan vara en motsatt upplevelse eller hur har du upplevt musikvärlden? Jag, jag har haft väldigt tur med liksom, på något sätt och vis det här med redan när jag började spela musik så, så fanns jag i den här lilla bubblan mm. liksom, runt till exempel rundgångar skivbutiken mm. här i Malmö. Liksom, den hjälpte väldigt mycket att där, när vi startade vårt första band som hette Night, eller mitt första band då, som hette mm. Night, men ja. så var det liksom att vi startade det på rundgång. Mm. Och direkt när vi sa att så här, men vi, vi kan väl spela musik tillsammans mm. så sa de, ja men då mm. släpper vi er. Ja. Mm. Så jag har haft väldigt tur med det där, mm. men det är också liksom lite grann att man tagit för sig, för man tycker på något sätt att man förtjänar det. Mm. Eh, och även glär mig ganska tidigt så att man kan inte... Om, om, om det ska hända någonting så måste man liksom agera ja. lite på det. Mm. Det handlar inte om att stå i en replokal och plöja i flera år Nej. för att hitta det perfekta Nej. soundet. För det kommer man inte göra utan det enda sättet att utvecklas och göra något är att man faktiskt producerar saker. Mm. Det fick jag lära mig ganska fort. Mm. Att så här, ska man ha ett band så får man räkna med att man ska försöka ja. spela in en skiva per mm. år. Ja. Göra det liksom. Det fick Riktigt. Jag. jag tänker också lite så här, i dagens samtid med att vi har internet. Att mm. kunna liksom nå ut till på ett mycket snabbare sätt också. Ja, visst. Um, är ju också en väldigt... Alltså, nu kollade jag på popmusik. Vad heter det? På SVT, den dokumentären som går mm. nu i flera delar. Musik, nej, ja, och då pratar de mycket om det här som hur det har blivit alltså, att få sin musik hörd mm. genom eh, internet idag som artist och musiker. Liksom. Att det, ja. det är ju ett mycket snabbare forum också lättare att uttrycka mm. sig genom olika alltså att olika genrer skapas och, och allting och det måste ju vara också en väldigt lyx att få synas på så mycket olika forum mm. tänker jag istället för att som det kanske var för jag, 20 år sedan när man bara kunde släppa en EP eller singel eller mm. vad det nu var liksom och 
det, det kanske man, alltså det, vad ska man säga, publik idag är ju publiken så mycket större. Mm. Ja. Ja, absolut. Ja, man har ju tillgång till alla människor på ett ja. annat sätt. Och det ja. måste ju få vara en också jäkla lyx att få det, kunna ha den tillgången. Ja, men verkligen. Det, 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 också, kan också, det är både en lyx och en så här, man har ju, ska, det, det, det är väldigt många som håller på nu. Man ser ju det mm. också. Så här. Det är svårt att nå igenom bruset mm. på något sätt och vis. Och det vet jag inte. Där skulle jag, det är nog många som säger att man inte ska säga att man har haft tur. Men lite tur mm. tror jag ändå krävs. Ja, mm, För mig absolut. så har det handlat ganska mycket om att jag har haft den turen. Att jag liksom... Nu ach. kommer jag komma in här med det här otroligt mm. löka Ingmar Stenmark-citatet. Men han sa väl att... Eh, han fick frågan om tur någon mm. gång. Och så sa han väl att eh, jag vet bara att ju mer jag tränar desto mer tur får jag. Mm. Det, är väl, kanske, det känns ju lite som att om vi ska vara helt ärliga, liksom den här driftigheten som du beskriver att du ändå har gjort jäkligt mycket grejer. Mm. Ju mer saker du gör och desto mer du utsätter dig för sådana saker, desto mer tur har du. Jag tror så, inte bara det handlar om tur. Liksom. Det var lite det jag ville komma Nej, till. men det, det, det ja. har nog rätt i. Det handlar mm. ganska mycket om att våga också. Våga liksom mm. slänga sig ut eh, ja. för att man faktiskt ska synas på något sätt och vis. Mm. Jag tror att det är väldigt enkelt att man... Mm. Man tror att det är produkten som man mm. spelar in som är viktig. Jag tror att det är ett helt paket. Jag ja. tror att man måste mm. synas och våga vara ja. någon. Liksom. Jag tror... ja. Men eh, vad gör liksom Bo med... Jag uttalar fel va? Du man får, får uttala hur man vill. Vad gör han nu? Vad, Hen? vad gör han nu? Ja, alltså, nu är det ju då den här... Eh, vad heter det? Turnén. Turnén, mm. är det. Ja, precis. Så nu är en turné som pågår och det är... Hur länge håller den på? Den håller på till mitten av december. Mm. Så där. Så nu är det ett sjok av spelningar här ja. i november. Mm. Och sen så kommer jag åka upp i Norrland med sväng. Gävle, mm. mm. Sundsvall, Östersund. Ja, på konserthuset tror jag. Ja, ja. precis. Ja. Mycket fin lokal. Ja, vad kul. Ja, det ska bli jättespännande. Men så det sker och... Inför den här turnén så har jag, producer- har jag gjort en liten en scenshow som jag mm. har. Eh, med mina gamla låtar som jag har skrivit om, producerat mm. om till att vara lite mer vänliga för live-sammanhang. Mm. Och det är väl tanken också att jag ska släppa det. Mm. Som någon slags här på nytt födelsegrej. Jag tänker wow. istället för remix så blir det reborn. Ja. Att det är något så här. Ny synsmart. Ja, vad, vad skoj. Ja. Det ser jag fram emot. Så det, så det är väl tanken att jag någon mm. gång här i december eller årsskiftet mm. ska det ut. Ja. När nu man får tid att färdigställa ja. mm. och sånt. Och, och vi som är besatta då, då kommer ju det jobbar du även på nytt material är ju det, det vi mm. sitter som på nånar. Ja, ja, men jag, ja, jag jobbar på nytt material. Jag har några en ny låt också som är väl i princip färdig som mm. ska komma ut och jag håller på också så här. jag har börjat skrivit väldigt mycket musik med en kille som heter Carl Arvidsson som är, jag vet inte Malmöbo eller? Precis, Malmöbo. Han med det här PLX-gänget bland annat. Och mm. det. Kommer från det, det gamla klassiska Lunda postrockbandet Logg. Är det någonting ni känner igen? Nej, inte jag. Ah, det är klingar. Ah. Bekant. Ah. Ah. Säkert någon som lyssnar. Kan inte börja tala på någon låt. Ja, någon, någon lyssnar vet ju definitivt. Jag har ju sådana musiknördar. Så någon hoppas jag. Ja, men ah. precis. Jag tror det. Eh, så vi, vi håller på att skriva tillsammans väldigt ah. mycket nu. Och skickar lite fram och tillbaka grejer och idéer ah. och sånt där. Så det, det, mm. det händer. Ja, mm. vad spännande. Ja, vad ska ju verkligen. Ja, men ni, även i eh, scenpersonlighet och sådär, det sker det utveckling. Du nämnde lite grann om hur, men vem är han liksom, eller henne idag? Eh, alltså idag så har jag, är det verkligen en, eh, någon slags scenestradör-persona. Eh, mm. eh, jag har jobbat hela sommaren här nu liksom på att ta fram den här personen till ja. den här turnén. Ja. Som är en eh, vitt och rödklädd ja. eh, person som anser att den är en, någon slags romantikens mästare. Ja. Mm. Som predikar mer eller mindre egentligen. Kanske för publiken. Så mm. mina ja, för du körde tankar. ombyten då? Och när du körde mineral? Ja, men ja. den här personen, uh, personen jag det måste ha ombyte. Ja. Det tycker jag säger sig själv. Ja. För jag, jag, när du kanske började säga i vit skjorta så gick jag på toa som bara När har han bytt om? Jag var typ på toa i två minuter. Ja, ja. Ja, du har ja, men... snabb på ombyte också, ja. kanske. Ja, jag, jag tycker att det är väldigt Men gillade det, vill jag säga. Att det, ja, såhär, okay. nu, det var inte så att jag blev fascinerad. Bara, du bytte korta på två sekunder. Men att det var såhär, jag gillade ändå så att du tog med det. Mm. Vilket jag tycker blev viktigt också i din, liksom, i din show. Ja, men vad skönt, vad kul. Ja. Ja, det känns som det är mycket, jag vet inte om jag har drömt detta, men mycket silke, va? Silkiga ja. material. Ja. Det, ja, precis. Det gillar man ju. Det är ja. vackert att gilla. Jag gillar inte silke. <laughs> jag gillar inte det. 
Nej. Det, är lite så. det var tanken var på något sätt Jag har en kompis Och vi brukar sitta och försöka komma på de här stilarna mm. och, och sånt Och nu hade jag en väldigt sån fascination För hur Clash Såg ut på slutet på 80-talet Så mycket röda skjortor Vita mm. jeans och sånt där Så ja. jag tänkte jag, ja, men det där är någonting jag kan ta ja. mm. Och så gjorde jag det Och sen så visade jag upp då för en av mina andra vänner Som jag skriver med Och första reaktionen var så här, Hooray brothers. Uh-huh. Diggle och diggle. Uh-huh. Så det ser lite ut som det också, men det spelar uh-huh. väl ingen roll. Men... Nej, det är ju skit. Jag tycker det är askool. Jag tycker det är jättebra. Uh-huh. Hooray är okay. typ coolast i uh-huh. Sverige. Är uh-huh. inte det? Alltså nästan. Nu har de väl lite sådär, väl någon av dem som har lite sådär. Är det väl Eller var det bara som har drömt här? Jag tror det. Men jag men, tror att det är någon av dem som har lite halvdana politiska värderingar. Uh, jo, det, det känner man ju till. Och det här mormongrejen och sånt. Ja, uh, alltså det finns ju lite obehag uh. där också. Men när de gjorde digilo och digilo, alltså då kunde man inte plocka den här kungarna från tronen. Det kunde man. Kult med gulliga skor också. Absolut. Det är det ju verkligen. Nej, men jag tänker lite för att för att avrunda här så eh, bara liksom prata lite om ditt sound ändå liksom, och så här, när du själv tycker att det låter bra, liksom, vad är det du är ute efter för eh, hur det ska låta liksom, i musiken? Ja, gud, bra fråga. Det är väldigt mycket så här, nu skriver jag, har jag en partner som jag skriver med musiken mm. ganska mycket och det vår första session handlar alltid om att sitta och lyssna på musik mm. och sånt där. Mm. Vad lyssnar ni på? Äh, jag tänkte säga, vad blir lyssnar, det var kul att du sa det här med Todd Terrier. En väldigt stark inspiration av var den här Todd Terrier och Brian Ferry mm. låten. Ja, oh, gud, jag älskar den låten. Det var så otypat att hon med det på det albumet för ja. det är liksom kontra mot allt. Och jag, jag tyckte att jag älskar den låten. Ja, otroligt. Liksom. Ja. Den har varit väldigt, väldigt framstående just inför processen i det mm. vi skriver uh-huh. just nu eh, och sådär och eh, ja, det är mycket det jag lyssnar på, jag lyssnar en hel del på eh, gammal ultravox Vienna mm. mycket mörka syntar och mörker mm. och romantik och, och sånt så det är det någonting man kommer få höra på din liksom, dina kommande släpp sen eller? ja men jag t- tror det. Mörk romantik. Ja, om, om jag får välja så kommer det vara det. Men jag vill också liksom komma lite närmare med det här diskotänket. Det är ja. roligt mm. att ha musik som man kan röra sig på sig till. Absolut. Ja, det är mycket sånt. Mycket mörker och mycket syntar ja. och ja. sånt där. Jag håller på några av mina vänner. Need for Speed är kanske ett band som ja. känner. Ja, absolut. Ja. De spelar väl den här Adrian Records är de ligger på. Ja, precis. Ja. Det, är, det är samma bolag som mig. Ja, ja, ja. Det är det. Sådär. Och vi har också pratat om att göra någonting tillsammans. Jag tycker jag gillar mm. det sånt väldigt mycket. Ja, vad kan mörker. man kalla dem kör? Eh, alltså för genrer. Svarplacerade. Eh, mm. Det är ju R- någon typ av R&B. Ja, ja. det är det. Det är också lite så här nytt som man inte riktigt har hört innan heller. Mm. Vilket, vilket passar väldigt bra ihop med mm. hans eller deras röster också. Ja. Verkligen. Ja. Men, men ja, vad spännande. Ja. Jag ser så fram emot det. Det måste vara skitsvårt att bara så här liksom sitta och lyssna på att man ja. jag kan tänka att man vill göra så mycket ja. och så ska man försöka packa ihop det till det måste vara det svåraste av allt för att man blir så inspirerad av så mycket och jag tycker det är så jäkla skönt också att höra en, en person som skriver låtar som säger att man lyssnar mycket på musik för annars känns det som att folk alltid bara jag lyssnar inte på någon musik ja. att alltid det är så. lyssnar du på din egen musik? Men jag lyssnar på min egen musik ja. uh. Alltså inför släpp och sånt där lyssnar jag lite för mycket ja. uh. men det är oftast då det är roligt att lyssna på sin musik sen så, så hatar man det Ja. Men så inför så gör jag det. Mm. Men jag, jag har inte lyssnat på min egen musik på ganska länge. Nej. Får vi säga. Men ja. det är väl ett sätt att gå vidare. Och sånt där. Jag, ja. lyssnar, jag, jag lyssnar ganska dålig på att lyssna på musik. Jag lyssnar kanske på. Jag har fyra låtar per månad mm. som jag lyssnar på, mm. hela, på hela tiden. Lite så, så repeat-lyssnandet. Ja. Ja, mm. att de gör någonting med mig liksom, och ja. då blir jag väldigt. Mm. Ja, men då är du fast i det, jag förstår ja. det. Man vill ju inte ur det modet heller och bryta det med något annat. Jag är likadan, jag vill också repeat-lyssna mm. liksom, när man hittar något som är gött. Det är svårt att inte. Ja. Men på tal om saker som är gött då, ja. saker som vi kan börja repeat-lyssna på så har vi mm. lite musiktips att komma med faktiskt. Precis. Lite nya släpp. Vill du börja den här gången och ja, berätta men... vad du... Tack, det vill jag jättegärna. Ja, det känns som att du hade mycket när vi snackade ja. sist. Ja, gud, jag, när jag satt där då i, i natt och skrev det här manuset innan jag blev full... <laughs> så det var ju så jäkla mycket bra musik vi, vi tjatar ju om detta tydligen i podden då, men hösten, att det är så himla bra den är bästa släpp ja, 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 så nu är det den mysigaste bästa tiden men jag mm. vill lyfta fram FK Twigs som jag släppt nytt album och 
och eh, är ju också på Gaffas nya omslag faktiskt. Mm, tips att kolla på henne på Tiny Desk. Absolut. Jag är helt besatt av Tiny Desk just nu. Ja, jag med. Jättebra. Eh, men framförallt låten Cellophane. When all I do is for you They wanna see us, wanna see us now They wanna see us, wanna see us apart They wanna see us, wanna see us alone They wanna see us, wanna see us apart And I just want to feel your Den var trevlig. Jag har liksom inte varit något jättestort fan tidigare. Eller så här, jag har nog inte förstått hennes grej. Eh, och också det här med att hon var ihop med Robert Pattinson var väl uh. så här, var bara det jag tänkte på <laughs> när jag tänkte på henne. Så himla taskigt. Men den, den låten jäkla, jäkla bra. Sen har jag en till. Lätt, så två blev det idag. Så det blev... Eh, jag tror jag tipsat om dem innan, men jag älskar ju Steve Bushimis Dreamy Eyes. Mm. Eh, och de har släppt nytt nu. En låt som heter Moon. Det ska vi ge lösning. Annie, du hade också mm. lite göttiga tips. Jag har ju också två stycken ah. som jag vill tipsa om. Um, det här är inte den främsta jag vill tipsa om. Men jag hittar den här om dagen och jag har typ inte riktigt släppt. Det, jag lyssnade lite på albumet, men det, albumet är också väldigt bra. Men mm. det låter som jag tycker är fruktansvärt bra. Och det är de, vad ska man säga, psykadelisk soul, postfunk, funk genre. Det är wow. mycket ett liksom. Ja, det, oh, um, minns inte de, ens alla du sa. Det nej, många. det de har samarbetat med bland annat The Cooks, jo så säger man, The mm. Cooks, eh, Jungle och Little Sims. Skitbra. Ja. Eh, Soul heter bandet, Soul, inte Soul, med, Soul, ja. med stora versaler och heter mm. Up All Night. Men den låten som jag faktiskt vill prata om idag, det är Stockholmskillen Joakim Björnberg, mm. som också går under namnet Lodet. Mm-hmm. Han kom med sin eh, singel Calling, sommaren 2019. Mm. Eh, I oktober nu så släppte han även sin andra singel, Hagad dumma, om jag säger nu rätt. Um, mm. Men jag tycker just Calling är en fantastisk härlig låt, för jag tänker, nu går vi in i det här, eller vi är ju redan inne i novembermörket mm. och folk är liksom inne i sina mörka tider ja. och ser liksom inte ljuset någonstans, för att det är, nej, nej, det är så mörka tider, men så kommer Calling, wow. och så bara slängs man tillbaka till våren och sommaren mm, och roadtrip andan, och jag tycker att den här låten är verkligen bra Gud vad sugen blev att lyssna på detta. För det. Um, ah. Och även Joakim då Han kommer släppa sin debut EP 2020 ah. um, Så att uh, Calling är absolut en låt att ah. rekommendera
jättebra tips. Jag har inte hört den här låten. Ja, då... eller, eller honom. Så jag hade nöjt att jag hem. Blir skitsugen verkligen på mm. att lyssna. Mycket bra tips. Kan vi ta en av våra klassiska roadtrips ja. som du och jag gjorde? Back ja, det måste vi göra. Kanske ha den på repeat. Ja, ja. Så vi är repeat-lyssnare. Nu sätter jag kanske det lite på pottan här. Men om du har något bra musiktips får du gärna slänga in det också faktiskt. Ja, ja du var verkligen på pottan ja. får jag säga. Jag kan liksom inte tipsa om någonting nu. Mest för att jag inte riktigt har koll på om det, kom, nej, om det var nyligen det kom eller inte. Nej. En snabb rekommendation det är ju att lyssna på den här Matti Oljkainen pianoversionen av Amazons senaste. Mm, jag nu kommer inte ihåg vad den heter. Men den är i alla fall hans pianotolkningar mm. ja. Väldigt kul ja. Och om man inte har lyssnat på de här tre skivorna Det här året så tycker jag man ska göra att man, Tyler mm. The Creators, Igor mm. Mm. Sharon Ettens mm. Heter den Seventeen ja. skiva eh, ja Fantastisk ja. Och Angel Olsons All mm. Mirrors jag Vill de tre jag, jag vet inte om jag Du är inte alls satt nej. på pottan Det är ju en hel arsenal ja. av skitbra tips ja. Men det är i alla fall från året Det är inte så kanske Just ah, nu. Det behöver men, inte vara för Det kan vara way back. Har man ett bra tips så har det tidlöst ju. Ja, bra tips är tidlöst. Också tips och lyssna på dig. Till ja, alla som lyssnar. Verkligen. Bli besatta som, som vi är. Ja, precis. <laughs> Förlåt också att jag brukar bli så här att jag bara sitter och öser så mycket komplimanger. Så att de vi intervjuar blir viktigt. väldigt obekväma. Förlåt ja. om det är så. Jag vill... Fan vad bra du är. Det är in den igen. Tack. Bara för att vi ja, älskar att få höra komplimanger också. Ja, det är det. Man bra nya också. Ja. <laughs> Oh, yes. oh, ja. Det får inte folk säga till oss Då blir vi bara ja, vi har, hybrisanda vi, Ja vi nämner hybrisen igen ja. Vi har fortfarande den, den försvinner inte Jag ska ha hybris ja. Men på tal om hybris så borde ju jag få en smäll istället kanske Med skitsleven att, ja, Jag har ju glömt att sätta idag igen ja. jag vet inte Tur var... att du har mig i det här ja. Två minuter innan jag skulle springa här, hemifrån Så på kommer på vår lilla lek Inga. vi brukar i slutet där, Som vi tycker är så fantastiskt kul ja. Lyrikmusik Lyrikmusik. Ska brukar... vi eh, köra en ny jingel idag? Lyrikmystik. Lyrikmystik. Ja, vi vill ja. göra en liten jingel. Vi, vi, vi är också genier. Ja, vi ja, till en jingel. Gaffa. Ja. Ja. Skaffa en till oss. Ja. Eh, nej, men då är det så här. Helt enkelt så översätter vi en text. Ja. Som ni ska gissa på. Precis, ja. det blir typ en liten tävling. Både jag och Lin har en varsin text. Men ja. nu senaste gångerna så verkar det som att det är bara jag som har tänkt på det. Så ja, men det är, jag skäms. Alltså jättemycket. Ja, skäms kudde. Mm. Ta ner mig på världen. Det är helt okej. Okay. Ja. Ehm, Tack så mycket. Den här kanske ni kommer ta lätt nu eftersom att jag var bara... Jag klickade på en av mina nyårslistor av något sätt. Jag bara, okej, okay, jag behöver något lättlåt. Ja. Ehm. Jag ser fram emot lätt för att då får man ju briljera. Mm, precis. Så, att, ehm. Svensk översättning eller engelsk? Svensk översättning. Ja. Jag har bara tänkt på att man kanske ska börja göra tvärtom. Jag men det är så det. lätt att bara mm. göra det snabbt. Ja. Mm. Så är ni redo? Jag är jätteredo. Ska vi bara ropa ut ens namn eller ska man bara säga, ja. vad kör vi på? Vi, vi, vi andanfaller på. Ja. Känner, vi bestämmer inget. Priset är äran. Ja. Okej. Så, mina vänner, tiden är inne. Höj taket och ha kul. Strunta i det arbete som måste göras. Låt musiken spelas på. Alla sjunger, alla dansar. Förlora dig själv i vild romantik. Vi ska festa. Karamo. Festa. För alltid. Kom igen och sjung med. Vi ska festa. Karamo. Festa. Jättekostigt. För evigt. Kom igen och sjung med. Jag tyckte det var fantastiskt, jag ville mest bara ja, det var det jag, skulle jag, bara, kan, jag hade önskat att Jag kan fortsätta men jag hade önskat att någon hade liksom kunnat ta det här Så släpp jag tag, karamo Ja, det var det jag ville ha Är det någon som kan det? Är det Madonna? Nej, 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 men då kör jag så här refrängen Hela natten lång Hela natten ah. lång Kom igen, ah, okay. hela natten lång ah. All night Lionel long Rich, yeah. nej. All night Är inte den? Nej, jag skojar, gud vad tråkigt skämt Det alltså, jag gjorde exakt förra gången också Ja, det gjorde du Och jag blev lika chockad varje gång Nej, det är den Så det var väldigt kul när jag skrev det jag bara, Hur ska jag säga det här? Festa karamo fiesta Det låter mycket bättre på engelska Nej, men det gjorde det jättebra mm. Jättevackert Så, vem vann? Någon, båda? Är ja, men jag tror att vi Nej, men vi samarbetade ja. faktiskt det är så gött också, verkligen. Det var teamwork. Ja, Lind, du får läxa till nästa gång. Ja, men jag vet. Åh, oh, gud. Nu skäms jag jättemycket. Nej. Trist. Men det var det för idag. Det är om Jäklar detta, ja. Jäklar vad fort Ja, oh, shit. Det gör alltid det. Ja, Kul men... att du kom hit i alla fall. Tack för att vi kom. Det var ju roligt. Ja, så jäkla skoj. Eh, 
Vad vill vi säga? Jo, vi vill tacka, tacka jättemycket till Nivolt studion som vi får lov att spela in i. Uh-huh. Helt fantastiskt att vi får vara här. Jättemysigt. Och som vi sa förra gången, ja, så mysigt. Jag uh-huh. trivs så bra här. Och gå in och följ Gaffa på sociala medier, ja. Facebook och ja. Instagram. Där uppdateras det hejvilt hela ja. tiden och även på hemsidan. Precis, och vi tycker också att, <coughs> förlåt, om man tycker om den här podden så får man ju gärna kommentera och ge den kanske ett litet betyg i sin podcastapp. Mm. Att, en tumme upp. Det tycker vi är nice. Det blir vi glada. Det Jätteglada. Så eh, tack så jättemycket. Tack Annie, tack Bomär, tack Studio Nivolt och Verkligen. tack Affa. Ja, nu ja, måste ja. jag spela en kissa för jag sitter och skakar ja, för att kissa på mig. Så tack för oss. Vi hörs om tre veckor. Ja då gör vi. Hej då från Malmö gänget. Mm.